0: tenemos ya el espacio de Biblia y Tereré como cada 15 días. Aquí está el profe Marcelo Val, a quien ya doy la bienvenida. Profe, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la bienvenida. Un honor estar acá.
0: Un gustazo, yo espero que la gente ya haya preparado este el tereré, yo por falta de tiempo tengo acá el agua nomás, pero espero que el profe no se noque conmigo, pero sí la gente yo sé que está en su casa tomando tereré, quizás apuntando allí, entonces este es el tiempo de ir un poco a hacerlo.
1: Así es, en Biblia y Tereré siempre nos tomamos el tiempo no de sí. compartir y estudiar la palabra de nuestro querido Señor Jesucristo, ¿no?
0: Así es. Y justamente hablando de estudiar la palabra, hoy hablamos de este tema tan pero tan interesante. ¿Quién no ha tenido esta pregunta? Yo tengo esta pregunta. ¿Cómo vamos a resucitar? Esa, esa pregunta de la resurrección. Hablando un poco eh, del final, de los tiempos y un montón de cosas. ¿Cómo es lo que vamos a resucitar, profe?
1: Muy buena pregunta, Ana, mira que me sorprende que tenemos un tiempo bastante difícil mundialmente, mm. ¿no? Algunos sí. recuperándose un poco más, más rápido que otros, ¿verdad? Así es. Pero otros esperaron más hasta entrar en el, en el mm -hmm. shock, ¿no? Así sí. que cada uno con su tiempo. Pero mira que hablamos de la muerte más a menudo que en años anteriores, ¿no? Claro. Eh, las noticias, eh, todo lo que nos rodea, habla de gente, todos conocen a un familiar, a, un, a alguien que ha sido <coughs> llevado a su tumba en estos días. no sí. Y realmente es tremendo lo que está sucediendo. Y ojalá que esta, eh, este bloque pueda animarnos un poco, Ana. Es importante mm. este tema porque en esto creemos, esto es nuestra esperanza, sí. la resurrección de los muertos. Sí. Y vos sabés que hay dos preguntas que quisiera responder un poco hoy. Uno es, ¿cuándo, señor? O, ¿cuándo, señor? Y la otra pregunta es, ¿cómo, verdad? Sí. La, la pregunta que nos carcome un poco por dentro, que, que a veces nos cuesta entender lo que Pablo quiere decir. Y, y quisiera entrar en el en el capítulo 15 de Primera Corintios. Estábamos haciendo nuestra serie en Primera Corintios. sí. Y esta es un poco la, la última que vamos a dar a Primera Corintios, que se trata de la resurrección, donde Pablo habla a la iglesia acerca mm. de cuándo y cómo vamos a resucitar, ¿no? Muy mm, bien. Y es interesante en este pasaje que, que, que eh, encontramos ah, en el versículo 35, dice Pedro, de Pablo, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿verdad? <risa> eh, ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Verdad? Uh -huh. sí, sabemos cómo, cómo suelen venir los bebés, ¿verdad? Claro. ¿Con qué clase de cuerpo? Mayormente, ¿verdad? A veces tienen algunos defectos también esos cuerpitos, claro. lastimosamente, pero normalmente vienen con un cuerpo que nosotros tenemos bien claro. Sí. Mira cómo Pablo le dice en el 36, necio.
2: <risa> bueno,
1: tranquilo, Pablo, ¿verdad? <risa> pero le dice, necio, tonto, estúpido, ¿verdad? Lo que tú siembras no llega a tener vida si, ah, si antes no muere, ¿okay? Lo que uno siembra tiene que morir para volver a vivir. Claro. Entonces, un, el granito que vos tirás tiene que morir para que viva la planta.
0: Claro, hablando de las semillas.
1: Así mismo. Uh -huh. Y mira que el punto acá no es el cuerpo, sino la semilla, ¿okay? uh -huh. Y dice, sigue diciendo, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, Quizás de trigo o de alguna otra especie, así dice Pablo, ¿no? Mirá, que cuando vos querés plantar pepino, uno enterras Ajá. el pepino.
0: Ajá, ¿no? ¿verdad? Claro.
1: Poner la semillita de la sí. planta de pepino y después en algún momento te llega el pepino. Uh -huh. eh, mirá, cualquier otra cosa. Cuando vos querés plantar un naranjo, no enterras una, una naranja. No, no, no. Eh, se entierra la semilla ¿verdad? Se, se, es todo un tema hasta que tenés el arbolito ¿verdad? Sí. y normalmente después vos trasplantás el arbolito ¿verdad? Eh, en el suelo Ajá. para que puedas, eh, puedas tener más certidumbre de su, de su crecimiento y eso es un poco lo que Pablo trata de decir acá, ¿verdad? vos uh -huh. sembras la semilla, no no el cuerpo ¿okay? sí. porque mira nosotros pensamos que cuando vos enterras el cuerpo ¿verdad? de ahí sale Claro. El nuevo cuerpo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esa es la pregunta que Pablo trata de explicar acá, mira, mira, no es lo mismo que se va a levantar ahí. Sí. No es nomás el, el cuerpo lo que enterramos para, para que algo pueda crecer ahí.
2: Ajá.
1: ¿Ok? Entonces él sigue diciendo, pero Dios le da un cuerpo como él quiso, y a cada mm. semilla su propio cuerpo. Sí. ¿Eh? Otra vez,
0: no todas eh, las semillas son iguales, por ejemplo.
1: Exactamente, y depende qué clase de semilla vos ponés, así va a salir la planta y el fruto. Claro. ¿verdad? Y si algunos ponen su semilla en el lado equivocado, ¿verdad? Uh -huh. Ahí salen poco los cuerpitos. Eh, claro,
0: <risa> a veces obviamente. No deseado, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, esas son son situaciones ah, de las que Pablo está hablando acá de, de semillas que reciben un, un cuerpo. Mm. Y mira que él dice, sigue diciendo, no toda carne es la misma carne. Uh -huh. ¿Sí? Hay diferentes carnes. Él está hablando de cuerpos con uh -huh. carne. Mira, lo que vos podés tocar, para él, no, no, carne no es solo lo vacuno, o el pollo, el cerdo, o el pescado, sí. sino es, es más bien lo, lo material en el sentido de lo, lo terrenal,
2: Ajá. lo que
1: acá tenemos, sí. ¿okay? lo, que, lo que sale de la tierra. Ajá. Y uno piensa, pero nosotros los humanos salimos de la Tierra, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es eso, Pablo? Y acordate que eh, la en Génesis se cuenta como que Adán fue formado de la Tierra, ¿verdad? Sí. La idea está ahí, en el sentido de que no necesariamente nuestro cuerpo consta de elementos de, de, del suelo, porque el polvo consta de millones de, de químicos <risa> ahí, ¿verdad? Pero, eh, sino que nuestro cuerpo es terrenal. Sí, y dice, no toda carne es la misma, sino que hay una de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves y otra de los peces, ¿verdad? Ajá. Bueno, lo, los asaderos también conocen esto, ¿verdad? Yo me imagino que sí. Acá Elías
0: está mirando atentamente. Sí, sé sí, que él sí. conoce.
1: Así es, hay diferentes carnes. Y asimismo él dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, ¿ok? Ajá hay una categoría celestial y hay una categoría terrenal de cuerpos mm. y fíjate que hay una gloria celestial y una otra cosa es la gloria de la tierra sí. ¿Okay? entonces si vos tenés acá uh, gloria uh
0: -huh. no es
1: nada, no entras en la categoría de la gloria celestial claro, eso es otra categoría, hay, hay una diferencia grande y es muy interesante que él sigue diciendo hay una gloria del sol y otra de gloria a la luna, y otra gloria a las estrellas, pues una estrella es distinta a la otra estrella en gloria. Uh -huh. Bueno, quizás algunos ya se preguntan, Pablo, ¿a dónde nos fuimos? Verdad? Estamos hablando de la resurrección, vos me hablabas de los animales y de, los, de la estrella, ¿verdad? Sí. Eh, acá estamos hablando de otra cosa, Pablo, ¿qué es lo que vos decís? Y mira que él dice en el 42, así también eh, es la resurrección de los muertos. Uh -huh. ¿Cómo? como las aves, como las estrellas, o, o como las bestias, ¿cómo es, verdad? Y él dice, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Mm. Y fíjate que él hace esta diferencia entre terrenal y celestial. Sí. ¿okay? De gloria a gloria, digamos, eh, de lo celestial a lo terrenal. Y fíjate, De lo corruptible que está acá en la tierra, Sí. Y lo incorruptible que está allá en el cielo. Verás que se siembra en deshonra.
0: No mm. tenés que morir.
1: Eh, sos, somos vulnerables acá. Y todos nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? En sí. medio de esta pandemia que nuestra vida en cualquier momento puede terminar. O sea, hay claro. que estar consciente de eso, ¿verdad? De la amenaza que está rondando en las calles, en, en, lo, en los, los encuentros, ¿verdad? Entonces, esa es una, una deshonra, una debilidad. Pero... Se resucita en gloria.
2: Mm. Okay.
1: Allá no hay esta deshonra, esta debilidad. Dice que se resucita en poder. Fíjate la, mm. la, la distinción que hace Pablo, ¿verdad? Sí. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual.
2: Mm -hmm. Y si
1: hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¡Wow! Esa es la lógica de Pablo, ¿verdad? Claro. Si hay uno así, deberá haber otro así, ¿verdad? Eh, y fíjate que él, él lo, lo compara un poco con, con, esta, con, con el hombre terrenal, que es el Adán, el primer Adán, y el segundo Adán, o el último, ¿verdad? Sí. Que es el hombre del cielo, que es Jesús.
0: Uh -huh.
1: Y mira que Jesús no fue hecho de la carne. No. Eh, perdón, de la, de la tierra. Sí. Nace a través de María. En, en, en carne como nosotros, con su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero él no viene de la imagen de, de los descendientes de Adán, sino que viene de la imagen de Dios. Sí. ¿Okay? Sé lo que el evangelio de Juan también nos trata de decir, que cuando le vimos, vimos la gloria de Dios. Uh -huh. ¿Okay? Hay algo diferente en este Jesús, ¿no? Es nomás un hombre un normal. ser humano
0: normal pero sí.
1: de igual manera es uh -huh. <ríe> Eso es lo complicado con Jesús ¿verdad? ¿cuándo es lo que es Dios y cuándo lo que es hombre o uh -huh. de los dos a la vez o cuándo lo que se turna ¿verdad? ¿cómo sucede esto? Y fíjate que este hombre terrenal es corruptible y todos sabemos que el hombre natural eh, el hombre terrenal cayó uh -huh. en el pecado ¿no? Con Adán y Eva esa historia sí. en Génesis y el hombre celestial no cayó en pecado.
0: Ese mm. Jesús no
1: cayó en pecado. Sí. Esa es la diferencia. Y mira que él termina diciendo... Cuando vos nacés... ¿De quién tenés tu imagen? ¿Eh? Uh -huh. Acorda, acordémonos que Adán fue hecho a imagen de Dios. Sí. A imagen de Dios. Pero su hijo... Que nació después del pecado, ¿verdad? Nació yeah. a imagen de Adán.
0: De Adán, que fue claro. formado de la
1: tierra. Y en ese sentido... Eh, no, todos nosotros llevamos la imagen terrenal de, uh -huh. de Adán, ¿verdad? Sí. pero cuando vamos a resucitar, vamos a llevar la imagen de Jesús, ah, es decir, sí. la imagen del celestial. Uh -huh. Entonces, esta es una pequeña cuestión que, que tenemos que tener en cuenta, que hay una, una desconexión entre nosotros hoy en día y lo que vamos a hacer, aunque sí. hay una continuación. También. Uh -huh. Hay una, un desfasaje, pero en otros instantes sigue algo. Yeah. Okay. Fíjate que tenemos varias historias que Jesús resucitado fue reconocido. Mm. Okay. Eh, tenemos esa parábola en el Evangelio de Lucas con el pobre Lázaro, que en, se encuentra en el regazo de, de Abraham ¿verdad? y el, el, el señor rico ¿verdad? le reconoce a este pobre Lázaro. Sí. Hay algo que sigue, pero no es lo mismo.
2: ¿okay? Uh -huh. hay, un,
1: hay un desfasaje. Y fíjate que él empieza acá a hablar de las estrellas, de esa gloria celestial. Y, y uno se hace la pregunta, pero Pablo, ¿de dónde es lo que sacas estas ideas? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo pensás que entonces vamos a ser, vamos a ser estrella o qué? <risas> fíjate que esa idea está... Muy arraigada, ¿verdad? Sí. Eh, vamos a ser como las estrellas, vamos a ser... Eh, algunos dicen, vamos a ser como los ángeles, ¿verdad? Tocando la arpa y... ¿Cómo vamos a hacer eso, verdad? Esa idea que vamos a estar en las nubes, tocando uh -huh. las arpas y todo, todo eso. Bueno, no, no es tan lejos eh, de lo que encontramos acá, ¿verdad? Sí. Eh, pero hay que ver un poco qué es lo que tenemos acá realmente. Vamos a leer un poco eh, Deuteronomio 4, del 15 al 19. Sí. Tenemos un hermoso pasaje. Si, Ana, ¿me podrías leer, por favor, ese pasaje?
0: Bueno, dice así, «Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego». Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra... No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
1: Mirá, qué interesante, ¿de mm. qué es lo que está hablando acá? Acá ya habla Moisés, ¿verdad? Le sí. Habla al pueblo de Israel. Fíjate que es el mismo orden de, mm -hmm. de animales que utiliza Pablo. Sí. ¿verdad? Están las bestias, las aves, los peces. Están también los astros, el sol, la luna y las estrellas. Pero lo interesante es que acá para Moisés eh, son elementos para ser adorado, ¿no? Mm. Especialmente las, eh, los, ¿cómo se dice? El ejército del cielo. Qué interesante sí. mención como Moisés Habla de la luna, las estrellas y la luna, el sol, ¿verdad? Uh -huh. y, y es un poco interesante como, como acá entendemos los cuerpos celestiales, ¿verdad? Como uh -huh. un ejército de Dios. ¿Qué, ¿Qué es esto lo que tenemos acá? Y yo creo que, fíjate que estamos hablando de, de imágenes, ¿ok? Sí. Acordate la imagen de Adán, la imagen de Jesús. Y esas son las imágenes que debemos buscar no sí. las otras, ah, okay. ¿ok? No, ahí hay, hay un ejército del cielo mm. y hay, no hay que seguirle a ese. ¿Y quién es este ejército del cielo? ¿Será que hay una conexión clara entre el ejército del cielo y estas, estos cuerpos celestiales? ¿Y te acuerdas eh, la última vez estuvimos hablando de la de la mesa de los demonios, que Pablo hablaba a los sí. corintios que no hay que participar en la mesa de los demonios. Sí. Y citó un texto que encontramos en Deuteronomio 32, 17. Si ¿Sí me podrías leer esto, por favor. 32, eh, versículo 17.
0: Dice lo siguiente. Eh, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres.
1: Ok. Ahí se adora a otros dioses,
0: mm.
1: ok, eh, que son llamados también demonios. Sí. Y ese es el pasaje que utiliza eh, Pablo para explicar a los corintios que no hay que adorar a otros. A sí. otros dioses, a otros seres espirituales, a otros seres divinos. Ahora... Fíjate que eh, hace rato justo hemos escuchado, ese es el ejército del cielo. Sí. ¿no? Estos son las mismas cosas. O sea que eso, cuando, cuando se habla en la Biblia de las estrellas, adorar a, los, a, los, a las estrellas, se está hablando de otros entes espirituales, otros entes celestiales. Uh -huh. Es difícil un poco determinar la, la, la idea clara que es... Un, un demonio. Nosotros a veces tenemos el espíritu maligno, ¿verdad? Claro. Que utilizan los evangelios. Pero fíjate acá para Moisés eh, son, son dioses. Uh -uh. Dioses y demonios es, lo, es prácticamente un sinónimo para Moisés. Entonces, uh -huh. ¿cómo es esto, verdad? Y fíjate que estos seres celestiales que habían sido puestos por encima de las naciones, como hemos leído, ¿verdad? Mm. Te voy a dar otro pasaje en Jeremías 82 Sí. Es otro pasaje muy interesante, si me podrías leer, por favor, ese.
0: Dice, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra.
1: Ok, ahí tenemos un, un claro escenario pandémico, ¿no? Uh. <risa> eh, realmente fuerte lo que se dice ahí en Jeremías, eh, y es un mensaje a los que no le siguen a, a Dios. Mm. Eh, especialmente de los que se consideran su pueblo. ¿verdad? Jeremías sí. habla al pueblo de Israel y le dice, gente, si ustedes no le van a seguir a este Dios, y si le van a seguir a cualquier otro, ¿verdad? Mm. Ahí se van a quedar. Sí. Cuando les van a enterrar, ahí se van a quedar. Y es un mensaje duro, es un mensaje muy duro. Eh, y uno piensa, pues, pues, ¿qué solución hay, Coco? Claro. ¿Será? Yo, yo no quiero quedarme ahí, ¿verdad? Sí. Eh, es una, una, una situación ansiosa que, que creo que cada ser humano pasa? ¿Qué, qué pasa cuando, cuando muero? ¿Cuando fallezco? ¿Me, me quedo ahí? ¿Dejo existir? ¿Qué, ¿Qué pasa conmigo? no Mira que Jeremías le dice si vos seguiste a eh, alguno de estos ejércitos del cielo, ¿verdad? Que sí. no se mantuvieron bajo el, eh, el, el mando de Dios, sino uh -huh. que fueron rebeldes buscaron el mal entonces eh, no hay solución
0: Ay la idolatría, como Dios, este...
1: Sí, esa es, es la... tajante. Claro, vos tenés que adorar a este Dios, te dice. Mm. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo esto y Él es el jefe del mm. ejército del cielo, como nosotros decimos, ¿verdad? Jehová, Sebaot, mm -hmm. el señor de los ejércitos, sí. que se refiere a los ejércitos especialmente celestiales.
2: Mm -hmm.
1: Pero estos... Varios de estos ejércitos no cumplieron con el mando, ¿verdad? Mm. Y como también los humanos no cumplimos el mando de Dios, ¿verdad? Como dice, fuimos parcidos a ellos. Ya. Yeah. Y ahora Pablo justo en la carta de segunda Corintios, él habla del Dios de este mundo, ¿verdad? De este siglo. Mm. Hay un Dios de este siglo. O sea, él habla de entes espirituales que están dominando a las personas que no viven con Dios. Mm. Y esa es un poco la, la idea y la, la, la ansiedad que Pablo lleva, ¿no? Que, que vamos a, a tomar cuando resucitamos sí. un lugar eh, que es de, de esta de esta naturaleza, de estos cuerpos celestiales,
2: mm.
1: ¿no? Y, y realmente es algo... Algo raro que uno pueda pensar en eso, ¿verdad? Yo, yo pensaba que íbamos a ser como ángeles, ¿verdad? Solo cantando, tocan? tocando el arpa, ¿verdad? Eh, la trompeta quizás algunos, ¿verdad? Que no tienen tanto talento en las manos, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer ahí, verdad? Vamos a cantar. los
0: músicos se quedan sin trabajo ahí. ¿verdad? Eh, eh, ¿qué, qué, qué,
1: va, ¿Qué va a suceder, verdad? Y bueno, yo creo que Pablo trata de explicar acá, mira, mm. van a haber algunos que no van a llegar... Eh, a quedarse como ejército celestial
2: ¿no? Ajá, sí.
1: acá va a haber un juicio mm. y cuando este ju juicio ocurra okay, van a haber lugares que quiero llenar con otra gente mm. y esto vamos a ser nosotros que seguimos a, a Jesús fielmente y como lo que llegamos a esto como lo que Pablo llega a esta idea que parece realmente muy rara y mira que en Daniel 12 Daniel 12 nos induce a esta idea de qué va a pasar cuando morimos. Una descripción un poco. 12 del 1 a 3, Ana. ¿Tenés ahí? Sí, lo tengo aquí. Dice lo siguiente. «En aquel
0: tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como, les, como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
1: Mira, qué interesante, ¿no? Mm. Otra es van a resucitar algunos para la vergüenza y otros para brillar como las estrellas.
2: Uh -huh.
1: y, y yo creo que Pablo ha entendido esto eh, detrás de estos mensajes, de qué es lo que va a suceder. Sí. Y fíjate que, interesantemente, eh, un, un rollo de Cumran que encontramos ahí se llama el rol de Melquisedec. Ajá, sí. Y es interesante que él dice eh, en el tiempo del año de... De gracia para Melquisedec, ¿no? el año de gracia que a veces hablamos ahora, uh -huh. para exaltar en el proceso de lo, a los santos de Dios. ¿okay? Este va a ser el proceso eh, por el dominio del juicio, como está escrito sobre él en los cánticos de David. Fíjate que este rollo entendió que David escribía sobre Melquisedec uh
2: -huh.
1: en el Salmo 82 y dice Elohim se levanta en la asamblea de Dios en medio de los dioses juzga sobre ella retorna a las alturas eh, Dios juzgará a los pueblos y pregunta este, este salmista David ¿verdad? ¿hasta cuándo juzgaréis eh, injustamente y guardaréis consideración a los malvados? es la pregunta a estos dioses malvados Ah, okay. Y Dios va a juzgar, pero ¿de qué se trata esto? Mira que dice este rollo, su interpretación concierne a Belial y a los espíritus de su lote que fueron rebeldes apartándose de los mandamientos de Dios. Mm. Okay, interesante, sí. y dice, pero Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Dios en ese día y ellos serán liberados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de su lote. ¿no? Mm. Fíjate que este rollo entiende este rol de esta figura como Melquisedec que va a liberar a las personas. Sí. Nosotros creemos algo diferente.
2: Mm.
1: Nosotros creemos que eso será Jesús. sí No Melquisedec. Mm. Y acordate que en eh, la, la carta de Hebreos Justamente trata de exaltar a Jesús sobre Melquisedec, que Jesús es más grande que Melquisedec. Mm. ¿Por qué? Porque Jesús será Él, el único, el Hijo de Dios que va a poder ganar estas batallas. Mm. ¿Okay? Entonces, fíjate que, que tenemos estas ideas, no son sacados fuera de la Biblia, sino aparecen en la Biblia misma, los textos de Qumran, por ejemplo, tienen una sí. interpretación. Nosotros tenemos una diferente. Pero fíjate que al final y al cabo, cuando hablamos de cuerpos celestiales, de estrellas, de luna, de sol, hablamos de entidades celestiales. De alguna manera son, eh, qué sé yo, dioses, demonios, son eh, en el sentido... No tan negativo, claro. sino demonio. La palabra griega es bastante neutral. Eh, los evangelios y el Nuevo Testamento en especial utiliza esto para los, digamos, los soldados de Dios rebeldes, ¿verdad? Los Ajá, estos sí. seres espirituales rebeldes y utiliza esa palabra para, para ellos, ¿verdad? Sí. Y en este sentido, este es el... el el grupo que, eras, que será juzgado junto con los que no obedecen acá en la tierra mm. y nosotros seremos alzados el, el, el nacimiento y la, la, la semilla que tenemos hoy en nuestro cuerpo es la semilla de, de Dios mm. ¿Okay? el espíritu que está dentro de nosotros es lo que man, está dentro de nosotros y cuando seremos enterrados Morirá. nuestro cuerpo sí. oh, va pero crece la semilla
2: mm.
1: que tenemos dentro. Mm -hmm. Y mira que ahí esta semilla viene del cielo... Y es la semilla que nos dará un cuerpo a la imagen del cielo. Incorruptible. Exactamente, en gloria, mm. con poder. Mm -hmm. Y este es, esta es la idea que Pablo tiene al, al hablar esto, ¿verdad? Y, y dice que justamente en este sentido... ...en el versículo 50, de vuelta a 1 Corintios... ...que, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios... Mm. ...ni lo que corrompe hereda lo incorruptible. Dice, les voy a decir un misterio. Mm, quizás no todos morimos, pero todos seremos transformados.
2: Mm. ¿Okay?
1: Él, él habla de esta transformación... Y ahora vamos a responder cortitamente la, ulti la otra pregunta de sí. cuándo, señor, cuándo, ¿Cuándo entonces, sucede ¿no? esto. Fíjate que eh, él dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿ok? Ajá. Necesitamos una, una transformación que solo Dios puede hacer. Nosotros solo podemos dar, eh, digamos, o plantar semillas que nosotros tenemos. Sí. Sí, un pepino eh, bien terrenal sí. un tomate bien terrenal pero Dios puede plantar algo celestial
2: mm.
1: y Él lo ha plantado en nuestros corazones y dice eh, y esto mortal se, eh, cuando se vista de mortalidad entonces okay, cuando nosotros resucitamos entonces sí. se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria y ahí es donde nosotros cantamos ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? Mm. ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? Y esta es, esto es lo, lo interesante, ¿no? Que en ese momento sucederá que este es el último enemigo que es puesto bajo los pies de Jesús el, el, la muerte, ¿no? Mm -hmm. Así es. Y eso es lo, lo interesante que esto va a, Va a suceder cuando Jesús regresa, así dice el, el texto acá, ¿no? Sí. Que cuando vuelve en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos se resucitarán. ¿okay? Entonces, cuando Jesús se levanta y juzga,
2: uh
1: -huh. ahí termina el juego. Sí. Ya ha empezado esto con la cruz y la resurrección de Jesús y continuará y mm. llegaremos al punto en que esto se, se determine una vez por todas.
2: Mm.
1: Así que cuando nosotros a veces acá tenemos miedo de morir, mm. eh, nos sentimos eh, quizás un poco ansiosos de qué va a pasar, podemos a quedar tranquilos mm. que estamos en las manos de Dios, y si nuestra vida la hemos entregado al Señor Jesucristo, Él ha puesto su espíritu, su semilla, mm. dentro de nosotros. Ah. Y cuando nosotros morimos, esa semilla germinará mm. y nos levantaremos con un cuerpo celestial. Mm. Ahora, si vamos a ser como los ángeles, ¿qué vamos a hacer ahí todos? Esa es otra pregunta para la siguiente vez por ahí.
0: Esa ya es para otro podcast. Sí, para otro
1: podcast.
0: wow qué, qué, qué lindo que nos pueda llenar. Yo no sé si la gente lo siente, pero terminamos este podcast con gran esperanza.
1: Sí, una última cosa. En Jueces 5.31, uh -huh. ese es el último versículo que creo que... Eh, resume un poco todo, y, y hay un hay un hermoso himno acerca de este. No sé si tenés ese pasaje ahí. Sí, Ana.
0: aquí lo tengo, y dice así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposa cuarenta años. Dice.
1: Así es. Ese es el reposo que mm -hmm. nos promete el Señor, cuando sus enemigos sean derrotados, y sus santos resplandecerán como el sol
0: uh -huh. ahí está si no te llenaste de esperanza con este podcast no sé qué más lo podrá hacer eh, es una esperanza que nos lleva a imaginar que ya no sufriremos con lo que el cuerpo sufre aquí sino que realmente vamos a ser levantados en la esperanza de Cristo Jesús
1: así es
0: gracias profe por esta visita
1: un gusto, un gusto, un honor
0: esperamos de nuevamente dentro de 15 días así es Muy bien, seguimos con el radar